0: Tuhan Bapa di dalam surga kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah berasal daripadamu. Dan bagi kemuliaan namamulah segala sesuatu. Karena engkau bekerja di dalam hikmat dan bijaksanamu yang agung. Bagi kami. Di dalam menciptakan kami. Di dalam menebus kami setelah kami jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam pemeliharaanmu yang ajaib. Sampai pada segala sesuatu. ...genap sesuai dengan kehendak-Mu. Kayak bersyukur Tuhan menghantar setiap jemaat-Mu... ...dengan cara yang sangat unik. Masing-masing Tuhan hantar. Tuhan pimpin sehingga boleh bersama-sama... ...bersekutu beribadah. Melayani bersama dan bersekutu bersama... ...saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan melayani pekerjaan Tuhan di dalam... ...dan melalui air Trinity. Kami bersyukur mengingat bagaimana Engkau menghantar satu demi satu kami. Di dalam bijaksana dan kasih setiamu. Sehingga kami boleh mengingat dan bersyukur untuk kebaikanmu. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan. Dan kami serahkan perjalanan kami ke depan ke dalam tanganmu. Kiranya kami segera bisa bertemu dan bersekutu kembali di dalam gerejamu. Dan kami terus melanjutkan panggilan yang Tuhan berikan di tengah-tengah. Toronto, Ontario, Kanada, bahkan di tengah dunia ini. Bagi hormat kemuliaan namamu. Kiranya engkau memuaskan setiap hati kami dengan kebenaranmu. Kiranya engkau meneguhkan firman yang diberitakan dengan kuasamu yang ajaib. Bagi setiap kami, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Baik di dalam keadaan lancar maupun di dalam keadaan ada tantangan dan kesulitan. Baik di dalam suka maupun duka. Penyertaan Tuhan boleh kami alami di dalam kelimpahanmu. Kami bersyukur sekali lagi untuk kekuatan penghiburan yang Tuhan berikan. Dan pemeliharaanmu bagi jemaatmu. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firmanmu pada hari ini. Kirai rohmu yang kudus memimpin kami ke dalam kelimpahan kebenaran Tuhan. Melalui ucapan perkataan kami di dalam pimpinanmu. Sehingga setiap kami dikuatkan. diteguhkan dan semakin mengasihi engkau sebagaimana engkau terlebih dahulu mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Jemaat silahkan duduk kembali Mari kita membaca Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 26 tidak bosen bosan dan henti-hentinya kita merenungkan bagian yang penuh dengan kelimpahan ini Karena firman perjanjiannya Tuhan sendiri yang akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum. Yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalipkan daging. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang. Dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan pada hari ini kita merenungkan khususnya ayat 24, 25, dan 26. Setelah Rasul Paulus dalam pimpinan roh kudus membukakan kepada kita. Bagaimana roh kudus bekerja di dalam hidup kita. Sejak awal permulaan menghantar kita kepada Yesus Kristus. Dan menerima Penebusan daripadanya. Dan selanjutnya roh kudus membentuk dan menenun hidup kita. Sehingga semakin serupa dengan Yesus Kristus. Melalui buah-buah yang ditanamkan di dalam hidup kita. Yang dibentuk dan ditenun di dalam hidup kita. Sehingga kita memancarkan segala keindahan Kristus. Dan siap mengerjakan pekerjaan Allah. Dengan cara yang berkenan kepadanya. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib. Dan pertanyaan renungan kita selanjutnya adalah bagaimana respon saya? Bagaimana respon saya sepatutnya memahami dan mengerti pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita bagaimana seharusnya kita berespon kepada dia? Bagaimana seharusnya kita berespon kepada dia? Ayat 24 sampai 26 merupakan pembuka bagian selanjutnya. Yang nanti akan mencapai puncaknya pada ayat 6, ayat kedua. Yang menjadi tema tahun 2020 kita. Di dalam pelayanan gereja Airek Trinity. Yaitu saling menanggung beban untuk memenuhi hukum Kristus. yang nah Kita memulainya pada ayat 24, 25, dan 26 pada hari ini. Bagaimana seharusnya kita berespon kepada pekerjaan Allah yang begitu ajaib di dalam hidup kita. Pekerjaan Allah yang begitu komprehensif. Yang sangat kita perlukan. Yang dia genapi di dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kita berespon kepada pekerjaan Allah yang ajaib itu. Maka ada tiga poin yang kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Yang harap mempermudah kita untuk memahaminya. Yang pertama Paulus mengatakan, menjadi milik Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus. Pertama-tama Paulus mengingatkan kita starting dari awalnya adalah kita milik Kristus. Kita adalah milik Kristus. Belong to Christ. Kita adalah milik Kristus. Ini merupakan starting yang sangat penting. Kita adalah milik Kristus. Bagaimana kita memahami kita sebagai milik Kristus? Bagaimana Paulus nyatakan di dalam surat Galatia yang sudah kita bahas dari pasal yang pertama? Menjadi milik Kristus. Yaitu menjadi milik Kristus artinya kita mati bersama dia dan bangkit bersama dia. Menjadi milik Kristus artinya kita sudah ditebus dari kutukan hukum karena Kristus mati bagi kita. Dia menebus kita dari Untukkan hukum Taurat. Sebagaimana dinyatakan dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Menjadi milik Kristus artinya kita mulai di dalam roh. Yang menghantar memimpin kita kepada Kristus. Dan menerima penebusannya. Dan kalau kita boleh simpulkan. Paulus menyimpulkan itu di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-19. Dan ayat yang ke-20. Paulus mengatakan disitu, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini merupakan titik penting menjadi milik Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. I have been crucified with Christ. Itulah artinya kita belong to Christ. Bapak, Ibu, saudara, -saudara sekalian, kita tidak bisa berbuat apapun untuk menghasilkan buah roh kudus di dalam hidup kita. Kita tidak bisa melakukan apapun, memaksa-maksa apapun sehingga buah roh kudus tampil di dalam hidup kita. Tetapi karena itu merupakan pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita. Tapi bagaimana respon saya kepada pekerjaan roh kudus? Bagaimana saya berespon sebagai orang yang sudah ditebus di dalam darah Yesus Kristus? Maka Calvin, John Calvin di dalam komentari surat Galatia... Mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Dia mengatakan, the death of the flesh is the life of the spirit. Kita tidak bisa menghasilkan apa yang sepatutnya merupakan karya roh kudus di dalam hidup kita. Tapi respon kita adalah, kita mati terhadap daging. Itu respon kita. Dengan kematian daging, maka itu merupakan hidup di dalam roh. Dengan kita memperhatikan sehingga kita tidak terjebak hidup di dalam perbuatan daging Itu merupakan respon kita Respon kita adalah kita tidak terus menerus di dalam perbuatan daging Membiarkan kita dikuasai oleh hawa nafsu kita Oleh segala keinginan-keinginan daging kita Pada saat kita tidak hidup di dalam perbuatan daging Pada saat itulah Pekerjaan roh kudus berlimpah-limpah, semakin berlimpah di dalam hidup kita. Pada saat kita membiarkan hidup kita ditawan di dalam perbuatan daging. Kita bergumul di dalam kehidupan kita sebagai seorang budak di dalam kedagingan kita. Maka kita semakin tidak merasakan pekerjaan roh kudus di dalam kehidupan kita. Maka Calvin sekali lagi mengatakan, The death of the flesh is the life of the spirit. Jangan biarkan hidup kita dikuasai kembali oleh perbuatan daging. Jangan biarkan hidup kita terus-menerus dikuasai di dalam perhambaan hawa nafsu kita. Itu merupakan panggilan. Tapi bagaimana saya bisa menghadapi kedagingan yang begitu dahsyat, Perbuatan-perbuatan daging yang menggoda kita. Yang terus menggoda dan mencobai kita. Maka Paulus mengatakan. Kita harus ingat kita adalah milik Kristus. Milik Kristus artinya adalah kita telah menyalibkan kedagingan kita di dalam Kristus. Kita telah menyalibkan, kita telah menyalibkan, kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kita sudah menjadi milik Yesus Kristus. Maka Paulus sekali lagi mengatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20 Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Salib Yesus Kristus. Salib Yesus Kristus. Menjadi salib yang kontroversial. Ditolak baik orang Yahudi maupun oleh orang Greka. Baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang bukan Yahudi. Tidak bisa dipahami di dalam hikmat Allah. Tapi justru salib Yesus Kristus. Disalib Yesus Kristus Kita menang atas kedagingan kita Kita disalibkan Bersama dengan Yesus Kristus Sehingga kita menjadi milik Yesus Kristus Itu merupakan starting point Yang sangat penting Jikalau kita tidak starting dari sana Kita tidak ada kekuatan Untuk hidup di dalam kemenangan Di dalam Tuhan Yesus Dan mengalami pekerjaan roh kudus Di dalam menenun buah Roh kudus di dalam hidup kita Sebagai gereja kita mulai dengan starting point ini. Menjadi milik Kristus. Gereja adalah milik Kristus. Kenapa milik Kristus? Karena sudah disalibkan bersama dengan Yesus Kristus. Kita menerima jasa daripada salib Tuhan Yesus Kristus. Yang menebus kita. Yang membebaskan kita dari segala ikatan dosa dan maut. Kita disalibkan bersama Kristus. Kita adalah milik Daripada Yesus Kristus. Itulah permulaan yang standpoint yang sangat penting. Hidup kita sebagai gereja Tuhan. Hal yang kedua. Kemudian Rasul Paulus mengatakan. Kalau kita sudah disalibkan bersama Kristus. Sehingga kita menjadi milik Kristus. Maka langkah yang kedua sekarang saya berespon bagaimana. Yaitu berespon dengan menyalibkan daging. Nah ini merupakan hal yang menarik susah sebab. Di dalam poin yang pertama kita pasif dikatakan. Kita disalibkan bersama dengan Yesus Kristus. Dan kita menjadi milik Yesus Kristus. Karena pekerjaan daripada roh kudus. Sekarang respon kita adalah kita menyalibkan. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kedagingan kita. Kita berespon sekali menanggapi karena kita sudah disalibkan dengan Tuhan Yesus. Sekarang kita juga telah menyalipkan, kita juga berespon. Karena kita sadar saya tidak mau hidup dalam perbudakan dosa. Dalam perbudakan kedagingan. Sehingga tidak bisa mengerjakan kelimpahan pekerjaan Allah. Sekarang saya juga berespon menyalipkan daging. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian indikasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam teologi reform mengenai sanctification yaitu penyucian hidup kita. Sejak kita dibenarkan di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Maka proses selanjutnya adalah proses pengudusan penyucian. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam proses penyucian pengudusan ini. Maka kita mengenal dua istilah. Dua istilah yang secara negatif adalah mortification. Mortification adalah kita memperhitungkan diri kita mati. Memperhitungkan diri kita mati. Mati terhadap dosa. Kita memperhitungkan diri kita mati terhadap dosa. Sama dengan istilah menyalibkan kedagingan kita. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mortification. Mortification. Dan lanjut langsung pada saat itu juga adalah hal yang positif. Yaitu Vivification. yaitu kita menghidupi hidup kita yang baru. Kita menyadari hidup kita di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar negatif tapi sekaligus juga yang hal yang positif. Bukan sekedar mati tapi juga hidup sebagaimana Yesus Kristus mati di atas kayu salib tapi kemudian bangkit dari antara orang mati. Ini merupakan fondasi bagi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat kita mati di dalam terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Kita hidup di dalam pimpinan roh kudus. Maka kita boleh mengalami pekerjaan roh kudus. Yang menenun membentuk kehidupan kita. Dan tampaklah buah roh kudus. Di dalam dan melalui hidup kita masing-masing. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara saudara sekalian, sekalian ketiga. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh bersumber di dalam roh kudus. Terbuka di dalam pimpinan roh kudus. Maka Paulus melanjutkan dengan baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah ini sesuatu yang menarik karena Paulus dua kali dalam kaitan dengan ini menegaskan kembali. Sebelumnya kita sudah membaca pada pasal 5 ayat 16 dan ayat yang ke-18. Mengenai hidup berjalan dalam roh. Berhidup dipimpin oleh roh. Paulus sekali lagi menegaskan kalau kita sudah hidup oleh roh. Maka selanjutnya kita harus siap dipimpin oleh roh. Apa yang ditegankan oleh Paulus di dalam ayat ini. Ayat ini dalam ayat ini Paulus memakai dua kata yang berbeda. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dua kata yang berde, berbeda yang, yang dipakai di dalam bagian ini. Yaitu kata yang pertama pada pasal 5 memakai kata peripatia. Peripatia artinya sambil kita berjalan dipimpin oleh roh. Sambil kita mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Rohlah yang memimpin perjalanan hidup kita dalam segala aktivitas kita, dalam segala pengalaman yang kita alami, dalam segala rencana dan segala langkah-langkah yang kita lakukan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup dengan kesadaran tidak pernah kita sendirian lagi dipimpin oleh Roh. Peripatia. Tapi di dalam bagian ini Paulus memakai kata yang lain. Yaitu mengenai dipimpin oleh roh yaitu stoikomen. Stoikomen. Stoikomen diterjemahkan dengan to walk in line. Kalau peripatia adalah berjalan dalam kesibukan kita. Berjalan dalam segala aktivitas hidup kita. Berjalan dalam segala gerak hidup kita. Baik waktu kita mencuci piring. Waktu kita belajar. Waktu kita berbelanja. Waktu kita berdiri duduk. Dan melakukan apapun roh kudus mau menenun terus hidup kita. Dan di dalam ayat ini Bapak Ibu saudara sekarang juga dikatakan to walk in line. Artinya adalah sekarang kita melihat timbul satu pertanyaan di dalam hidup berjemaat di Galatia. Kalau saya tidak perlu lagi digait oleh hukum. Kalau saya tidak perlu lagi hidup di dalam hukum. Dan di dalam perhambaan, di dalam kedagingan, di kuase, Dan dituntut dalam hukum Taurat sehingga saya tidak bisa hidup dalam kemerdekaan. Setelah saya di dalam Kristus menjadi milik Kristus dipimpin oleh roh. Lalu apa patokannya? Apa patokannya? Apa, apa guidance-nya? Karena kalau kita bicara mengenai roh seringkali menjadi abstrak. Gampang sekali orang selalu berkata mengenai dipimpin oleh roh. Berkata-kata sebetulnya apa yang dia inginkan. Tapi gampang sekali kita bisa mengklaim dari roh. Lalu apa patokannya? Apa guidance-nya? Maka kata yang dipakai Paulus di sini adalah kata yang sangat indah. To walk in line artinya Bapak Ibu. Kita berjalan. Kita sedang berjalan. Tapi berjalan berbeda dengan peripateo tadi. Peripatea yang menekankan dalam segala aktivitas kehidupan kita. Tapi di sini penekanannya adalah berjalan seperti parade militer. Yaitu berjalan di dalam line. Di dalam line yang sudah digariskan. Ada dinamikanya, ada geraknya. Tapi berada di dalam line yang sudah ditetapkan. Gambarannya adalah seperti parade di dalam militer. Atau parade di dalam parade yang kita sering saksikan. Semua bergerak, semua berjalan. Tapi in line ada guidance-nya. Ada rangkaiannya. Sehingga kedua ini bisa dipadukan bersama dalam hidup kita. Bagaimana roh kudus bekerja. Di dalam segala aktivitas hidup kita. Di dalam segala perencanaan hidup kita. Dalam segala pemikiran kita. Dalam segala keputusan kita. Dalam segala pengalaman hidup kita. Roh kudus bekerja di sana. Mau memimpin hidup kita. Tapi pada saat yang sama juga roh kudus memimpin kita bukan memimpin asal berjalan. Lalu berputar-putar tanpa arah. Kemudian menjadi tersesat dan tidak tahu arah kemana. Asal sekedar berjalan. Seperti berjalan di dalam hutan rimba. Atau berjalan di padang pasir yang sangat besar. Yang tidak kita tahu arahnya. Tidak ada kompas di sana. sekarang, sekarang kita berjalan sekedar berputar sampai lelah. Dan seakan-akan tidak ada maknanya pengalaman hidup kita. Tidak. Berjalan kita, kita berjalan in line. Ada alfa, ada omega. Kita sedang berjalan. Bukan sekedar berjalan asal berjalan. Tapi sedang menuju. Menuju. Menuju Sion yang baru. Yerusalem baru. Langit dan bumi yang baru. Sedang berjalan di dalam seluruh maksud. Dan rencana Allah yang agung. Bagi hidup kita. Demikian pula dengan Kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana roh kudus memenuhi Yesus Kristus dengan tidak terbatas. Dikatakan oleh Injil Yohanes. Yang kita melihat pelayanan Tuhan Yesus. Dinamika gerak dia. Setiap semua gerak dia. Semua aktivitas dia tidak terlepas di dalam roh kudus bersama dengan roh kudus. Di satu pihak seakan-akan kita melihat langkah perjalanan Tuhan Yesus. Kadang-kadang ke Kaisaria. Kadang-kadang balik lagi. Berputar lagi. Seakan-akan tidak ada arahnya. Tidak. Karena kita melihat dalam Matius, Markus maupun Lukas khususnya. Dia mengarahkan matanya ke Yerusalem. Pandangannya ke Yerusalem. Sekalipun Tuhan Yesus bergerak dinamika. Bertemu dengan berbagai macam orang. Di dalam segala tempat yang berbeda. Bertemu dengan orang di tengah perjalanan. Bertemu di Galilea, di Jericho. Dimanapun berada di tepi sumur di Samaria Sangat dinamis seluruhnya Tapi satu pihak ada lain arah yang sedang dia tuju Dia melihat Yerusalem Bapak ibu saudara-saudara sekalian ini merupakan satu hal yang perlu dan kita perhatikan sebagai gereja Tuhan Di dalam kehidupan kita Yang pertama adalah kita milik Kristus Bapak ibu saudara-saudara sekalian Karena kita telah disalipkan bersama dengan Kristus. Kita bukan lagi hamba daripada dosa. Kita bukan lagi hidup dibayangi dan dikuasai oleh roh-roh dunia ini. Sehingga seakan-akan tanpa daya sama sekali. Menjadi lumpuh dan tidak berdaya. Tidak kita adalah milik Kristus. Karena kita sudah disalipkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua kita sekarang berespon dengan... Menyalipkan daging Kita juga meninggalkan kedagingan itu Menanggalkan manusia lama Menyalipkan daging dengan segala keinginan Kita mau mengikut Yesus Kristus Kita mau dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus Di dalam perjalanan hidup kita Dan roh kudus memimpin kita Berjalan dengan dinamikanya Berjalan dengan dinamikanya Tapi di dalam arah yang jelas Di dalam berpadu dengan seluruh rencana daripada Allah Bapa Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Calvin selalu memadukan pekerjaan roh kudus. Dengan firman Allah. Firman Allah berpadu dengan pimpinan roh kudus. Ini menjadi sesuatu kesatuan yang sangat indah. Kita semakin dibentuk. Semakin dibentuk. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara sekalian kiranya kita sebagai gereja Tuhan. Sebagai gereja Tuhan. Kita mau semakin serupa dengan Tuhan kita. Kita semakin serupa dengan Tuhan yang memanggil kita. Sebagai gereja Tuhan. Jangan sampai kita mengalami berbagai-bagai tantangan pengalaman. Lama-kelamaan kita menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Tidak. Kita memang berada di dalam dunia. Tapi ini dunia Bapa kita. Kita sadar kita masih di dalam dunia yang berdosa. Dengan berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi. Tapi kita adalah milik Kristus. Sehingga kita sepatutnya semakin serupa dengan Tuhan yang menyelamatkan, yang memanggil kita. Dan kalau itu terjadi, itulah berkat yang besar yang Tuhan alirkan di dalam dan melalui gerejanya. sehingga gereja tidak sia-sia hadir dalam dunia ini. Sebagaimana kita membaca dalam Efesus pasal yang ketiga, "Melalui jemaat terpancar segala hikmat Allah. Melalui jemaat terpancar semua keindahan hikmat Allah yang ajaib yang disaksikan dan diberitakan di dalam berbagai-bagai hal dalam kehidupan kita." Selamat ulang tahun Aire Trinity yang ke-11. Mari kita ingat kita dalam milik Kristus. Kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Sekarang kita mau menyalibkan kedagingan dan dengan segala hawa nafsu hidup kita di dalam kehidupan kita dan kita mau dipimpin oleh Roh di dalam guidance arah di dalam firman yang sudah dibukakan bagi hidup kita sehingga kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jemaat sekalian mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Saatnya kita mau merenungkan kembali kasih setia Tuhan. Saatnya kita mau merenungkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita mau semakin dibentuk di dalam anugerah Tuhan. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita. More like the master. Itu merupakan doa kita. Dan saya ajak jemaat sekalian khususnya Airek Trinity dimanapun Bapak Ibu saudara berada, mari jadikan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Mari kita jadikan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Seperti Tuhanku yang kurindui, yang lemah lembut dan rendah hati, rajin bekerja, berani dalam benar, lebih bersujud, selalu bergemar. More like the Master in my daily prayer, more strength to carry crosses I must bear. Tuhan Bapa di dalam surga kiranya FirmanMu yang sudah kita kami baca dan renungkan oleh Roh Kudus digenapi di dalam hidup kami pribadi demi pribadi, keluarga kami dan gerejamu ya Tuhan. Supaya kami sungguh sebagai gerejamu boleh boleh hadiri dalam dunia ini. Berkenan di hadapan-Mu. Dan menggenapi damai sejahtera-Mu. Di dalam dan melalui gereja Tuhan. Tuhan tolong supaya kami tidak keluar dari lain yang Tuhan tetapkan. Karena kami hidup kembali jatuh ke dalam kedagingan kami. Saling menantang, saling membenci. Dan kami tidak berada di dalam jalan jalur yang Tuhan tetapkan. Tuhan hantar kami kembali. Tuhan perdamaikan kami kembali satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan pribadi keluarga, gereja dan masyarakat. Di dalam masyarakat kami ya Tuhan kami sadar kedagingan masih merajalela. Sehingga kesombongan, kebencian, kemarahan. Merasa lebih hebat dari orang lain. Merasa tertindas dan penindasan terjadi di mana-mana. Sehingga kemarahan, kebencian menggelora dalam hati manusia. Kiranya Tuhan redakan. Redakan. Dan kiranya berita Injil Yesus Kristus yang sesungguhnya. Boleh sungguh nampak dan berwujud kembali. Dalam gereja-gerejamu khusus di Amerika Utara. Bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan sehingga tidak percuma jumlah yang banyak orang-orang Kristen di Amerika Utara. Tapi biar sungguh juga boleh nampak di dalam tingkah laku perbuatan keputusan. Dan segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga namamu dipermuliakan. damai sejahteramu boleh melampaui segala kebencian dan kemarahan. Dan segala perbuatan daging yang lain. Tuhan sertai dan pimpin kami di tengah wabah ini. Sehingga kami tetap boleh hadir di dalam kesukaan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan. Tuhan hiburkan keluarga Pak Haris, Ibu Yin Yin, Stephen, Stephanie, dan Calvin. Dan segenap keluarga. Sehingga kesedihan tidak menguasai hidup mereka. Karena mereka ingat segala sesuatu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memelihara segala sesuatu. Tuhan di dalam damai sejahtera memelihara di dalam penyertaan. Tuhan hiburkan di dalam kedukaan mereka. Karena yang mereka kasihi sudah bersama dengan engkau. Tuhan berkati kami sebagai gerejamu sekali lagi. Di dalam keadaan saat ini kami hanya berjumpa melalui live streaming. Tetap kami diperskutukan seorang dengan yang lain di dalam rohmu yang kudus. Sehingga kami terus berpadu bagi. Pekerjaan Tuhan. Dengar seru doa kami ya Bapa, Karena kami berdoa di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.